0: 1012, 12, der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums.
1: Heute mit einer Gesprächspartnerin, deren Kopf und Herz derzeit überwiegend im Iran ist. Sie arbeitet für unterschiedliche große deutsche Medien und gehört zu den wichtigen Stimmen, die gerade um Aufmerksamkeit kämpfen für das, was auf den Straßen von Teheran und anderen Städten geschieht. Die Ärztin und Journalistin Gilda Sahebi. herzlich willkommen.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Bevor wir über das sprechen, was ähm, im Moment im Iran passiert, lassen Sie uns ein bisschen teilhaben an Ihrer eigenen Arbeitssituation. Wie informieren Sie sich? Wie kommen die Dinge, die Sie kommentieren, die Sie erklären, zu Ihnen im Moment?
0: Über verschiedene Quellen. Eigentlich seit Beginn der Proteste und auch schon, ich habe ja vorher auch schon über den Iran berichtet, also eine meiner wichtigsten Quellen sind natürlich die Leute im Land, mit denen ich äh, spreche und schreibe. Also ich mache das ganz oft so, dass ich irgendwie eine Meldung sehe oder ähm, irgend, irgendein Thema habe und dann schreibe ich denen einfach und frage, sag mal, guck mal, hast du das gesehen? Was meinst du dazu? Oder ich stelle ihnen konkrete Fragen und wir haben eigentlich jeden Tag Kontakt. Also auch über konkrete Sachen hinaus, einfach weil ich wissen möchte, wie es ihnen geht und weil ich auch ein Gefühl dafür bekomme, so was, was gerade dort los ist. Dann haben wir natürlich die Exilmedien, die iranischen Exilmedien. Es gibt unterschiedliche, mit unterschiedlicher Güte. Also man hat so ein paar, wo man weiß, da kann ich mich eigentlich drauf verlassen, wenn die was Bestimmtes schreiben. Es gibt andere, wo ich denke, Vorsicht oder nochmal prüfen, wirklich nochmal anders verifizieren. Und gerade jetzt ähm, wird das Netz eigentlich geflutet von Desinformationen vom Regime selber. Also die wollen eigentlich, dass man im Westen komplett im Zweifel zieht, alle Nachrichten, die aus dem Iran kommen, weil man dann eben Unsicherheit schüren kann und Zweifel an dem, was an den Berichten, die man bekommt. Und deswegen ist es gerade schon besonders aufwendig, auch noch mal wirklich immer wieder zu prüfen. Ich habe auch ein paar andere JournalistInnen iranischstämmig, mit denen wir uns absprechen. Wir machen dann zum Beispiel ein Update, wir reden miteinander. Was ist gerade die Lage? Hast du das gehört? Was meinst du zu der Meldung? Und so, so ist man immer, immer so in Kontakt auch.
1: Wir sprechen ja äh, in, in einer Zeit, in der die Proteste zumindest nach der Wahrnehmung ähm, aus Europa wieder an, an Energie gewinnen und zwar aufgrund einer Energieknappheit eigentlich. Vielleicht können Sie uns da noch mal kurz ins Bild setzen. Was ist gerade los?
0: Eine Freundin aus dem Iran hat mir vor ein paar Tagen geschrieben. Die haben hier nichts mehr unter Kontrolle. Das war so ihr ihr Kommentar. Ähm, unter anderem zum Beispiel gab es ja diese Woche in Hoy ein Erdbeben. Und äh, auch da lief die Notfallversorgung, die Notversorgung nicht rund, wie dann auch beim Regime, das einfach keine Organisation hat und eigentlich auch nicht wirklich Menschen helfen will. Und da haben dann Menschen auch wieder protestiert und diese Menschen wurden dann bei eiskalten Temperaturen, also da ist Schna Schneiz, da ist Eis, da ist tiefster Winter, mit Wasserwerfern beworfen. Ähm, dann gab es in den letzten Wochen äh, eine ganz äh, ähm, starke Gasknappheit, was man eigentlich erstmal nicht glauben mag, weil ja Iran mit die größten Gasvorkommen weltweit hat ähm, und e auch, auch aufgrund dessen eigentlich ein sehr, sehr reiches Land ist, aber die Menschen, ein Großteil der Menschen lebt in Armut, äh, die Mittelschicht erodiert. Und da haben Menschen ähm, auch aufgrund der, der Gasknappheit ähm, auch da protestiert. Und in kalten Wohnungen im Winter leben die teilweise. Es wurde auch Schulen geschlossen, weil eben nicht ge geheizt werden konnte. Also alles eine total abstruse Situation ähm, aufgrund der Tatsache, dass das Regime einfach ein korruptes Gebilde ist. Und es geht eigentlich nur darum, sich selbst zu bereichern. Und es geht nicht darum, eine eine funktionierende Infrastruktur für die Menschen bereitzustellen. Sondern es, geht wirklich, es hat einen Sinn und Zweck, das ganze, die ganze Islamische Republik äh, Macht und Geld für die, die dieses Land führen, bereitzustellen. Und deswegen funktioniert einfach ganz viel auch nicht. Und es gab auch viele Proteste zum Beispiel von ähm, Arbeitern, die ihre Gehälter nicht ausgezahlt bekommen haben, von pensionierten LehrerInnen, die ihre Pension nicht ausbezahlt bekommen haben, also es hat sich äh, sehr, ähm, also es gab einiges in letzter Zeit.
1: In der Anfangsphase hat man von vielen Experten gehört, das Besondere an diesem Protest ist, dass es nicht eine singuläre Gruppe ist, die auf die Straße geht, sondern dass die Menschen, die auf der Straße sind, im Grunde ein Querschnitt der iranischen Gesellschaft sind. Wird das noch verstärkt durch diese Entwicklung, dass es jetzt losgelöst von den ähm, ursprünglichen Auslösern jetzt noch ganz andere Themen äh, gibt, die die Menschen auf die Straße treiben?
0: Es waren eigentlich von Anfang an auch ähm, die, diese Gruppen, die ich gerade erwähnte, auch dabei. Also es gab auch sehr früh schon Arbeiter, die gestreikt haben. Es gab Anfang Dezember einen landesweiten großen Generalstreik, wo auch alle Bevölkerungsschichten dabei waren. Ich glaube, dass ähm, das, was man gerade sieht, einfach die Dysfunktionalität des Staates auch nochmal ähm, zeigt. Also zum Beispiel bei den letzten großen Protesten 2019 da gab schon die Rufe, ich weiß den, den Wortlaut nicht mehr, aber hört auf, das Geld nach, äh, in den Irak und äh, nach Syrien zu schicken und lass es bei uns, also diese Auslandseinsätze auch und dieses Versenden von Truppen nach Syrien, um, um Assad zu unterstützen zum Beispiel. Ähm, das war immer schon auch da. Ähm, und dieses Mal ist es aber auch wirklich so, dass und das muss man sich halt klar machen, obwohl es so ein, eine Wirtschaftskrise gibt, auch aufgrund des starken Währungsverfalls, streiten die Leute obwohl die sowieso schon kein Geld haben. Also zum Beispiel sind gerade auch Überlegungen in der Diaspora, wie man Geld in den Iran bringen kann, um die Streikenden zu unterstützen. Dass sie, das, dass sie halt auch, dass nicht gleich ihre gesamte Existenz gefährdet ist, wenn sie streiken. Ich glaube, dass es den Zusammenhalt nochmal verstärkt. Und es waren aber wirklich auch diese ganzen Gruppen von Anfang an dabei.
1: Jetzt ist es ja umso beeindruckender, diese, diese anhaltenden Proteste, weil das Regime ja zunehmend brutal reagiert hat, auch über die letzten Wochen und Monate hinweg schon. Wie ist Ihre Einschätzung da? Also Wie ist im Moment der Umgang des Regimes mit diesen wieder aufflackernden Protesten?
0: Also es ist äh, nur noch, also es war ich von Anfang an auch, aber dadurch, dass das Regime nichts anderes hat als pure Gewalt, ähm, ist es auch das jetzt. Also die haben wirklich, die haben keine Politikinstrumente. Also ähm, ich habe ähm, hab das auch mal geschrieben, glaube ich, ähm, wenn es irgendwie äh, Probleme gibt in der, äh, mit Drogen, dann wird exekutiert. Wenn es Probleme gibt mit Kriminalität, wird exekutiert. Wenn es politische, äh, politischen Widerstand gibt, wird exekutiert. Also das ist deren Politik. Und die führen sie jetzt fort. Ähm, einfach Druck, also zum Beispiel auch gegen Frauen, die ihr Kopftuch nicht tragen. Und es gibt immer noch sehr, sehr viele Frauen im Iran, die trotz der Gefahr für Leib und Leben ihr Kopftuch nicht tragen. Und da auch wieder Druck, Gewalt, dass sie, äh, dass das Regime Geschäfte, Banke, Banken, Shoppingmalls und so weiter, dass sie denen sagen, wir schließen euch, wenn ihr Frauen bedient die kein Kopftuch tragen. Dass die Taxifahrer SMS schicken und sagen, äh, wir haben gesehen, wie du zu dem und dem Zeitpunkt an dem und dem Ort eine Frau transportiert hast, die ihr Kopftuch nicht richtig getragen hat oder nicht getragen hat. Das ist das, ist das wie, wie sie versuchen, Politik zu machen. Und das sieht man auch an dem unfassbar brutalen Umgang mit politischen Gefangenen, mit den Todesurteilen, die ausgesprochen werden. Am Wochenende kam die Nachricht, dass gegen drei junge Männer gegen zwei von ihnen ein zweifaches Todesurteil ausgesprochen wurde, gegen einen dritten dreifaches Todesurteil mit der Cousine von einem dieser Verurteilten, der 18 Jahre alt ist, äh, habe ich auch immer wieder gesprochen und Kontakt. Und sie hat mir die Geschichte von ihm erzählt und es ist einfach, äh, einfach. Ich, 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 mir fehlen da immer wieder die Worte, weil es so absurd ist, so ein Kind. Hm. Also er hat gerade die Zulassung zur Universität bekommen er ist jemand, er, wenn er aufgeregt ist, stottert er. Ähm, er. Ihm wurde vorgeworfen, er hätte irgendwie die Proteste angeführt. Und sie meinte, wenn, selbst wenn wir am Telefon sind und er aufgeregt ist, stottert er. Wie soll er denn irgendwelche Proteste anführen? Er wurde wochenlang aufs Übelste gefoltert, bis er so ein, ein sogenanntes Geständnis abgegeben hat. Und das ist die Art und Weise, wie dieses Regime Politik macht. Und das machen sie jetzt immer noch.
1: Aber was ist das Kalkül dahinter? Ist es ist auf der einen Seite... Ein, Einschüchterung natürlich der, der, des eigenen Volkes, der Menschen in den Städten. Ist das auf der anderen Seite einfach so ein verzweifeltes Hoffen darauf, dass man damit durchkommt?
0: Bei den, bei den richtig harten Ideologen ähm, würde ich sagen, die hoffen gar nicht, die glauben, das funktioniert die denken, dass jetzt auch nicht anders ist als die letzten 44 Jahre. Weil da muss man sagen, hat es ja funktioniert. Also ähm, in den 80er Jahren, nachdem dieses Regime neu sich gebildet hat, die Islamische Republik entstanden ist, da gab es auch Widerstand. Weil die Menschen gemerkt haben, was ist, was ist mit unserer Revolution passiert? Die hatten ja für, für Freiheit äh, demonstriert und protestiert. Und dann waren sie in so einem Terrorregime plötzlich. Und natürlich gab es Widerstand. Und da gab es, wurden Tausende von Menschen ebenfalls hingerichtet, um eben diesen Widerstand zu brechen. Genauso 1999 bei den Studierendenprotesten 2009, bei der Grünenbewegung, 2017, 18, 19. Und es hat immer funktioniert. Unter anderem auch deswegen, weil die Welt nie hingeschaut hat. Wir wissen würde ich sagen, der, der Durchschnittsbeobachter, die Durchschnittsbeobachterin kennt keinen Namen aus den Massenhinrichtungen, äh, Massenmassakrierungen äh, 2019, wer da war, wer, dahin, wer da getötet wurde auf der Straße. Und das ist anders. Wir kennen die Namen, wir kennen die Gesichter. Ich glaube, dass die meisten Leute irgendein Gesicht im Kopf haben, wenn sie an diese Proteste denken, vielleicht ein ein Kind, ein, ein, ein junger Mensch, ein irgendjemand, der ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist. Wir haben Patenschaften, wir haben Menschen, die sich wirklich darum kümmern, dass diese Geschichten nicht vergessen werden. Und das ist anders. Und ich glaube, dass die Menschen, die dieses Regime anführen, nicht verstehen, was die Kraft von Mitgefühl ist, was die Kraft von Liebe ist. Und weil sie das nicht verstehen, glauben sie, dass es funktioniert mit Gewalt.
1: Bevor wir über die institutionellen Reaktionen aus dem Ausland sprechen, die ja auch am Anfang sehr ambitioniert angekündigt wurden und ähm, vielleicht etwas weniger ambitioniert bisher erfolgt sind, gibt es auch ähm, externe Faktoren, von denen Sie sagen würden, das ist heute anders als bei Protestbewegungen der letzten Jahre. Also wenn wir auf andere Regimezusammenbrüche schauen, dann ist das ja häufig auch nicht nur der Druck von innen, sondern zum Beispiel ein, ein ökonomischer Druck von außen oder sich verändernde Allianzen in der Welt. Sehen Sie auch da andere Vorzeichen?
0: Das ist schwieriger. Also etwas, was anders ist, dass wir ähm, im Exil in der Diaspora Figuren haben, prominente Figuren, die sich dafür einsetzen, dass dieses Regime gestürzt wird. Die gab es immer, die wurden aber jetzt international nicht wirklich gehört. Das waren jetzt keine Figuren, wo irgendwie ähm, weitflächig die Namen bekannt waren oder bekannt war, wer das eigentlich ist. Das ist anders. Wir haben Figuren wie Masih Nejod, ähm, Hamid Esmailion oder Reza Pahalavi, der Sohn des früheren Shors, die sehr viel Prominenz haben und die, ähm, denen auch zugehört wird. Was die... Also dann hatten wir ja schon besprochen, der, der Wirtschafts, äh, die wirtschaftliche Krise, diese Sachen sind alle auf jeden Fall sehr, sehr stark und sehr, sehr immanent. Schwierig ist die Frage, wie ist es in der Region? Weil meiner Einschätzung nach will niemand in der Region, dass es dort ein so großes demokratisches Land gibt, mit Frauenrechten, mit Menschenrechten. Das will Saudi-Arabien nicht, das will Syrien nicht, das wollen diese ganzen autoritär geführten Staaten in der Region nicht. Ähm, und da sind, das ist, das ist was, wo ich nicht weiß, wie, wie man das irgendwie auch überkommen kann. Da muss es wirklich eine starke Regierung geben, wenn dieses Regime gestürzt wird, die mit diesen ganzen Widerständen dann noch umgehen kann. Also bevor dieses Land wirklich frei und demokratisch sein kann, muss noch sehr, sehr viel Arbeit passieren. Da müssen auch... Spaltungen, die in der Opposition sind auch im Ausland noch überbrückt werden. Da, da liegt auf jeden Fall, da liegen noch sehr sehr, sehr viele Schritte dazwischen bis wirklich ähm, ein demokratischer Staat entsteht. Und gleichzeitig ist bei vielen Menschen dieses Mal der Wille da, dass es passieren soll. Das ist auf jeden Fall anders.
1: Sprechen wir mal über die Reaktionen aus dem Westen. Ähm, wir haben große Sanktionsankündigungen gehört. Dann viele Bedenken, wen man auf welche Terrorliste setzen kann oder auch doch nicht, ganz unabhängig davon, ob dieser Schritt überhaupt etwas nennenswert gebracht hätte. Wenn wir jetzt mal einen Strich drunter machen heute, was ist denn aus Ihrer Sicht tatsächlich an Reaktionen erfolgt, außer dass sehr häufig betont wurde, wie betroffen man ist oder was man aufs Schärfste verurteilt, aber was ist tatsächlich handfest passiert?
0: Wenn ich jetzt erstmal neutral sage, was passiert ist, es sind ungefähr 50 oder 50 bis 60 Individuen zusätzlich auf die bestehende EU-Sanktionsliste gesetzt worden, plus äh, ein bis zwei Dutzend Organisationen. So. Das ist passiert. Das hat aber nicht viel Auswirkungen auf das Regime. Also, ähm, ich glaube, wir sind, ich habe gerade die Zahl nicht mehr, bei etwa 160 Individuen. Das ist ein Bruchteil der Menschen, die an dieser äh, Tötungsmaschinerie beteiligt sind, mhm. die am Regime beteiligt sind, die vom Regime profitieren. Da ist wirklich, also zu, zumindest also in der Konsequenz, ist nichts passiert. Ich würde es wirklich als nichts bezeichnen. Natürlich würde das äh, die Politik anders bezeichnen. Ähm, es wundert aber auch nicht, man hört ja äh, unter anderem von äh, Josep Borrell, dem Außenbeauftragten der EU, der auch ganz klar sagt, dass äh, der Fokus darf nicht darauf liegen, irgendwie die Menschen zu unterstützen oder äh, das Regime zu stürzen, sowieso nicht, sondern mit dem Regime weiter zu verhandeln um das Atomabkommen. Ähm, wir haben tatsächlich noch nie aus Deutschland so klare Worte gehört gegen das Regime wie jetzt. Es wäre aber auch echt seltsam, wenn angesichts all dieser Geschichten, die jetzt in den letzten vier Monaten äh, zu uns gedrungen sind, das nicht passiert wäre. Halko Maas hat zum Beispiel 2019 ähm, seine eigen einzige Reaktion auf die äh, Massakrierungen von bis zu 1500 Menschen, auch viele Minderjährige und Kinder, ähm, er hat es als unverhältnismäßig Gewalt bezeichnet. Das war in einem Tweet. Das hat Josep Borrell jetzt übrigens auch gemacht. Er hat gesagt, äh, ähm, Disproportionate Use of Force war sein, war sein Begriff. Was eine absolute Verharmlosung ist, dessen also der, angesichts der Masse von Menschenrechtsverletzungen, die passieren. Und ich erkläre mir das alles eben damit, dass eigentlich auch hier niemand will, dass dieses Regime stürzt, weil man nicht weiß, was danach kommt, weil es Instabilität in Anführungsstrichen bringen kann, weil man lieber mit was rechnet, was man kennt weil Iran aus westlicher Sicht ein stabiler Staat ist, mit geschützten Grenzen, wo nicht der islamische Staat eingedrungen ist, wo es keinen Bürgerkrieg gibt, wo es keinen Krieg gibt. Das ist für den Westen sozusagen die Definition von Stabilität. Das ist meine Einschätzung, warum nicht viel passiert und ich glaube auch nicht viel passieren wird.
1: Und auch ein Staat, mit dem man verhandeln kann, also reicht offensichtlich schon eine Dreiviertelatombombe auch als, als Drohpotenzial, das die, die, die großen Nationen der Welt sagen, lieber das wieder stabilisieren, als ähm, nicht zu wissen, wer demnächst diese Technik in der Hand hat?
0: Das sagen sie natürlich nicht so explizit, aber ja. Also, ähm, also ich, grundsätzlich muss ich natürlich sagen, den, ich habe mich auch 2015 sehr über das Atomabkommen gefreut. Das haben auch viele Menschen im Iran haben sich gefreut. Es gab, die, die, die Straßen waren voller Menschen, die getanzt haben. Weil man eben gedacht hat, äh, erstens äh, wird dieses Regime davon abgehalten, eine Atombombe zu erlangen. Ähm, zweitens geht es den Menschen vielleicht endlich wirtschaftlich besser. Und das, nichts davon ist eingetreten. Also weder ist der Iran, ist das Regime irgendwie einer Atombombe nicht näher gekommen, im Gegenteil. Zweitens äh, sind die Menschen noch viel ärmer geworden. Die einzigen, die reicher geworden sind, und das lässt sich durch Zahlen belegen, ist die Führungsriege, das sind die Menschen, die davon profitieren. Und deswegen die, die, Grund, äh, die Grundabsicht, dieses Regime von Atomwaffen abzuhalten, ist richtig. Dieses Regime darf seine Hände nicht an Nuklearwaffen, also darf dies nicht, darf keine Nuklearwaffen in die Hände kriegen. Das ist das Aller, aller Schlimmste, was passieren kann. Das ist äh, das, das, wer weiß, was, was äh, für eine Gefahr dann Israel ausgesetzt wäre, die Region und nicht zuletzt die Menschen im Iran. Weil dann, also dann ist dieses Regime wirklich fest. Wenn dieses Atomabkommen, über das jetzt alle sprechen, dazu führen würde, dass das nicht passiert, würde ich sagen, ey, verhandelt. Weil äh, lieber so, als dass diese Leute Nuklearwaffen haben. Dieses Abkommen wird aber meines Erachtens nach nicht dazu führen, dass die keine Nuklearwaffen haben. Genauso wie das in den letzten Jahren passiert ist. Ähm, als dann Trump aus dem Nuklearabkommen ausgetreten ist, 2018, und das iranische Regime in der Folge eigentlich auch, haben sie angefangen, wieder Uran anzureichern. Und die sind jetzt bei, bei ich glaube, 60 Prozent, sodass es, sie zumindest der, der Atombombe viel, viel näher sind. Und das werden sie auch machen, wenn dieses Atomabkommen dann, also es ist ja nur auf eine bestimmte Zeit angelegt, dieses Abkommen. In der Zeit werden sie aber noch viel reicher werden, noch viel stärker militärisch und die Menschen noch mehr unterdrücken. Also die, deswegen ist dieses Abkommen, verstehe ich nicht, wie man diese Chance vergeben kann, dass man die Menschen im Iran unterstützt, indem man das Re Regime wirklich konsequent sanktioniert und damit der Wahrscheinlichkeit, dass man einen Iran hat, dass atomwaffenfrei ist, der ihr atomwaffenfrei ist, viel näher kommt als mit diesem Regime.
1: Was wäre denn ein Schritt oder was wären verschiedene Maßnahmen, die helfen würden? Sanktionen haben Sie angesprochen. Wir erleben gerade in Richtung eines anderen Staates, der als Aggressor richtigerweise wahrgenommen wird, wie vielfältig Sanktionen aussehen können. Also da wäre sicherlich einiges möglich. Was könnten denn die westlichen Regierungen, was könnte auch die Bundesregierung noch tun, um die Menschen konkret zu unterstützen?
0: Dazu müssten sie halt erstmal die Entscheidung treffen, dass sie sie unterstützen wollen. Also es gibt ja den politischen Willen nicht, das Regime zu sanktionieren. Das ist ein bisschen ähnlich, finde ich, wie 2014 nach der Krim-Annexion. Da hatte man den politischen Willen auch noch nicht so richtig, Russland zu sanktionieren. Das hat man dann erst, Den hat man erst 2022 entwickelt, als Russland die Ukraine in einem full-blown Krieg angegriffen hat. Also es braucht immer sehr viel, bis man irgendwie versteht, was Diktaturen tun und wozu sie fähig sind. Und den Willen gibt es einfach noch nicht. Also man, man sieht es im Vergleich mit Russland schon echt richtig gut, wie man sanktionieren kann, wenn man sanktionieren will. Und es ginge in Bezug auf den Iran auch. Aber das passiert nicht, weil man das nicht will. Wenn man, wenn man wollen würde, könnte man ein Sanktionspaket nach dem anderen schnüren und viel, viel, viel mehr Leute im Regime sanktionieren, man müsste eigentlich auch darüber nachdenken, wie man die Sanktionen, die bisher bestehen, die aber die Menschen treffen, wie man die erleichtern kann. Also wie man da Sanktionen wieder rückgängig machen kann, damit zum Beispiel Geld zu den Menschen im Iran gebracht werden kann, gespendet werden kann, dass sie irgendwie unterstützt werden. Aber auch das passiert nicht. Auch da sieht man nicht, dass man irgendwie überlegt, wie kann man den Menschen wirklich helfen. Weil die meisten Sanktionen, die auch von der UN beschlossen wurden, die treffen ja die Menschen, die Bevölkerung und nicht das Regime. Also deswegen, ähm, man könnte einiges machen, aber man macht es halt nicht, weil der politische Wille nicht da ist.
1: Sie haben vorhin sehr eindrücklich beschrieben, dass es eine große Anteilnahme gibt, eine große Informationsdichte. Auch die Menschen auch in Deutschland wissen sehr viel mehr, was in diesen Protesten passiert im Vergleich zu vorangegangenen äh, ähnlichen Situationen. Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, was die Menschen tun können, unabhängig von, von staatlichen Sanktionen oder Aktionen? Was kann denn jeder Einzelne tun, unabhängig davon, dass man die Aufmerksamkeit äh, aufrecht erhält. Aber gibt es auch etwas Konkretes?
0: Also da kann ich zur Aufmerksamkeit vielleicht was sagen, weil ähm, da ist das iranische Regime speziell. Ähm, und das führt dazu, dass Aufmerksamkeit schon was sehr, sehr Konkretes ist, was man machen kann. Und es hat eben damit zu tun, wie ich vorher erklärt habe, dass das Regime nicht daran gewöhnt ist, dass, äh, dass man ihm bei seinen Verbrechen zuschaut. Und das ist die eigentliche Angst des Regimes dass äh, die eigenen Leute plötzlich damit konfrontiert werden, was für Verbrechen sie begehen, weil das mussten sie ja bisher nicht. Sie haben profitiert, sie sind reich geworden, sie lassen ihre Kinder überall studieren, wo sie möchten. Sie führen ein sehr, sehr angenehmes und sehr luxuriöses Leben in, in dieser Diktatur. Und es gab nie Nachteile. Also sie mussten, sie haben nie die, die Gesichter der Kinder gesehen, die sie töten, der politischen Gefangenen, die gefoltert werden. Sie wollten, mussten auch gar nicht genau wissen, was jetzt in diesen Gefängnissen passiert und so. Da haben sich schön die Revolutionsgarden drum gekümmert. Und es ist ja nicht so, dass irgendwie alle Leute im Regime Psychopathen wären. Es, es, gibt, es gibt irgendwie ganz normale Menschen, die irgendwie Kinder haben, Freundinnen haben, ähm, Verwandte haben und ähm, denen es vielleicht irgendwann zu viel wird die auch Angst bekommen, die auch Angst bekommen, dass sie irgendwann in Haftung genommen werden, dass sie irgendwann vor Gericht stehen und für ihre Verbrechen bezahlen müssen. Und deswegen ist Aufmerksamkeit, gerade im Falle des Irans, tatsächlich extrem wichtig, dass äh, gepostet wird. Veranstaltungen, Gespräche, es kann auch mal nur ein Gespräch sein, es ist eigentlich gar nicht so wichtig, in welcher Form, aber die Aufmerksamkeit ist sehr, sehr wichtig und das ist auch einer der Gründe, warum am Anfang auch die Leute gesagt haben, wir müssen weiter protestieren, weil in dem Moment, wo wir aufhören und die Welt dann nicht mehr zuschaut, dann werden wir massakriert. Und das ist, das ist die Sorge im Iran. Also Sie sorgen ja Thema ganz vielfältig
1: auch für diese Aufmerksamkeit, indem Sie sehr aktuell berichten, haben aber Ihr Wissen über diesen Konflikt und auch die Hintergründe jetzt noch einmal in einem Buch äh, niedergeschrieben, das in einigen Wochen erscheinen wird. Was können wir von diesem Buch erwarten? Worum wird es genau gehen oder worum geht es? Sie haben es ja schon fertig gemacht.
0: Genau. Ähm, das heißt, das Buch heißt Unser Schwert ist Liebe, die feministische Revolte im Iran. Und eigentlich so im Nachhinein ist es wie eine Dokumentation der Proteste. Also es, ähm, man, es ist natürlich schwierig, über etwas zu schreiben, das, das noch läuft, das noch mittendrin ist, das nicht vorbei ist, von dem man nicht weiß, was passieren wird. Ähm, ich habe versucht, ähm, erst einmal die Geschichten der Menschen zu erzählen, die wir in diesen Protesten auch kennengelernt haben, die wir verloren haben, ähm, die, die ich ehren auch möchte, durch, dadurch, dass ich sie in diesem Buch auch erwähne und dass ich eben dabei irgendwie helfen möchte, dass die Geschichten nicht vergessen werden, wie in den letzten 44 Jahren. Dann ist es, ähm, also eigentlich erzähle ich alles anhand von Geschichten einzelner Personen. Es geht um die äh, Massenhinrichtungen in den 80er Jahren. Es geht darum, ich habe äh, Texte von Menschen aus dem Iran, die anonym Texte geschrieben haben. Ähm, da geht es unter anderem um Transphobie äh, im, im Iran. Wie, wie lebt man als non-binäre Person im Iran? Ich habe ein Interview geführt mit Nasrin Soutoudeh. Das ist eine der bekanntesten und für mich beeindruckendsten und mutigsten Frauen im Iran. Sie ist Menschenrechtsanwältin, ist aktuell eigentlich in Haft, aber ich habe im Hafturlaub mit ihr gesprochen und hat sie, sie setzt sich schon seit vielen Jahren äh, für Frauenrechte und für Minderheitenrechte ein und ist auch deswegen eigentlich seit vielen Jahren durchgehend im Gefängnis. Und deswegen versuche ich so den Menschen dieses Land ein bisschen näher zu bringen anhand, Geschichten einzelner Menschen anhand von Menschen, die in diesem Land leben und dieses Land auch geprägt haben. Das ist so der Ansatz dieses Buchs.
1: Wir sind sehr gespannt. Sie haben viele Hintergründe aufgeschrieben, sagen aber ja auch, es ist noch ein ganz dynamischer Prozess. Deswegen lassen Sie uns zum Schluss vielleicht mal einen Blick nach vorne versuchen. Welche Entwicklung wäre denn möglich, die zu einem freieren Iran führt? Welche Hoffnungen haben Sie?
0: Ich glaube, da muss ich unterscheiden zwischen Hoffnung und irgendwie Prognose. <lacht> Weil ähm, das so ein unberechenbarer Prozess ist, äh, auch anhand der auch angesichts äh, dessen, dass man nicht weiß, wie lange er dauern wird. Ich bin überzeugt davon, dass am Ende dieses Prozesses äh, der Sturz dieses Regimes steht. Aber ich weiß nicht, ob das in Monaten oder in vielen Jahren ist. Das kann ich einfach nicht sagen, auch weil das Regime eben das gesamte Gewaltmonopol hat, die gesamte Gewalt in seinen eigenen Händen hat. Ich glaube aber auch, dass der Prozess, den das Land, die Gesellschaft schon seit einigen Jahren macht und in den letzten vier Monaten praktisch im Schnelldurchlauf nochmal, dass der nicht mehr rückkehrbar ist. Also wir haben ja auch ganz viele... Videos gesehen von jungen Menschen, wie sie singen, wie sie tanzen, wie sie lachen, was sie machen, was sie interessiert. Und diese jungen Menschen leben in einem ganz anderen Land als diese greisen Kleriker. Und die werden ihre Wünsche und ihre Hoffnungen nicht aufgeben und auch ihr, ihr, ihr Wesen nicht aufgeben. Und die, dieses, dieses Regime hat seine jungen Menschen verloren. Deswegen bringt es sie ja auch um, weil es lieber die Leute umbringt, als dass es versucht, sie zurückzugewinnen. Das ist, das ist einfach deren Art, damit umzugehen. Deswegen, ich weiß nicht, wie dieser Prozess weitergeht. Ich glaube, dass die Menschen weiter kämpfen werden. Ich weiß, dass ich fürchte, dass Menschen weiter getötet werden in diesem Regime. Und ich hoffe, dass dieses Land frei wird irgendwann und wirklich eine Demokratie wird und ein Land wird, in dem... Frauen, Minderheiten, leben können, wie sie wollen, sagen können, was sie wollen und lieben können, wie sie wollen. Und das ist, das ist mein Wunsch.
1: Diesen Wunsch, diese Hoffnung teilen wir, glaube ich, alle. Frau Sahibi, ganz herzlichen Dank für viele Hintergründe, für viele Einschätzungen und für diese Hoffnung und diesen Wunsch am Ende. Vielen Dank für dieses Gespräch.
0: Vielen lieben Dank. 1012 der Menschenrechte-Podcast des Fritz-Bauer-Forums. Mehr Informationen zu unserer Arbeit unter fritz-bauer-forum.de